0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天谈几个最近发生的议题。第一个，其实引起美国跟全世界媒体都注意到了，哎，不是讲了好几次吗？但是呢，拜登。终于在这个前天接受美国电视新闻网 ABC 啊电视新闻主播的访问的时候，很明确的问他了，你会不会竞选下一次的连任？啊，那就是二零二四了。那拜登说会的啊，但是他马上又说，你知道我是很相信命运的人，而我的一生受到了命运影响很深刻。这个命运，命运，他讲了两次，到底在讲什么呢？他其实在说，如果我身体还是健康的话，如果允许的话，我当然会竞选连任啊。这句话就很多猜测哈、哦，跟这个想象的空间了。那记者当然没有再针对就是他的健康状况再去询问拜登，因为大家其实相关的报道跟质疑啊、哦、都蛮多的。可是记者就问说：“呃，你会不会跟这个川普再选一次，再竞争一次？”那这个拜登就说：“你再引诱我哟！当然，如果川普被共和党提名的话，我当然愿意跟他再重新竞选一次啊！所以这是一个很简短的，就是说的这个在他很蛮长的访问当中，有关于他是否连任。”身体健康议题作为连任的这个要件，然后呢，对于跟川普啊、哦、拜登、川普再战的这个可能性，我们倒过来讲。现在川普哈、哦，二零二四要再选，就是这个争取共和党的提名啊、哦，似乎他已经讲了很多次了。所以川普其实已经都准备好，他自己甚至都成立一个就是社群的这种。就是说，网站，哦，然后呢，呃，有许多的一些投资人哦，都参与到这里面。那因此，他开始要重新建立他在媒体上的这个发言的平台跟他的影响力。那过去在1月啊，十、哦、六号一月六号的时候呢，他曾经啊、哦，就是阻止、鼓励了，应该是说支持他的这些选民在华盛顿公路到的国会山庄。当场造成一名就是来自于加州的啊这个女性她的支持者被警察枪杀啊，那这样子一个过程当中呢，他马上就被这个脸书还有 Twitter 禁止，因为认为他在散播这种暴力攻击国会啊。如果这个在台湾可以做的话，我们大概好多的政治人物都已经就被这个这个这些脸书跟 Twitter 给禁掉了哈。啊但是，一直进到今天，这个川普，可是呢，他在许许多多的共和党的这些州，总共二十七个共和党控制的州，哈，美国五十个州，有二十七个州的州长是共和党籍，绝大部分都是支持这个川普的这些选民呢，在许多的民调当中，到目前为止，啊、呃，因此，如果说拜登的身体健康允许的话，他会在这个竞选连任。他也可能会面临到就是跟川普的这个竞争。那身体状况呢，就变成很大的这个关键哈、哦。拜登现在七十八岁，今年七十八岁。那他如果要竞选连任的时候，他就已经八十一岁了。年龄真的不是关键。你看，像是呃马哈迪马来西亚的这个总理，他到九十多岁还是出任总理啊、哦。那他最近身体状况不好，已经九十六岁了，那进入到医院。基辛格已经九十八岁的基辛格，美国这个前国务卿，在尼克森时期的时候访问中国大陆，开启了美中之间的这个交往。他前两天还在就是这个演讲会当中大谈就是中美关系以及美国的外交政策，非常的清晰犀利。所以我觉得年龄真的不是一个绝对的这个指标，可是身体健康状况会是一个重大的问题。身体健康状况，年轻人也可能会碰到心理健康问题。但是呢，拜登八十一岁，他现在整展现了一些身体，就是可能身体跟不上他的这个就是思路，而他的思路可能也偶尔会被他的身体啊、呃、所影响而打断。那因此你就看到他很多的发言啊、哦，或者是行动，都开始出现一些就是说年纪大啊、哦、身体的这个状况。因此，健康问题啊、哦，我觉得你今天是二零二一年的年底哈，二零二二明年就是美国对拜登而言最严厉的一个就是其中选举，而拜登现在的支持率多少？每况愈下，只剩下百分之四十一，这个还是比较有利于他的指标。有一些民调呢，哦，也许说比较是保守媒体的这些民调或机构的这个民调呢。他的这个支持已经降到 37%36 了，啊，所以 41% 是一个平均数。他们现在大概平均每两个礼拜啊，会做一个像这样子的这个民调，有的民调是每个月做一次，所以没有任何的起色。一方面，当然他面临到这个疫情越来越严重啊；另外一方面呢，经济通膨也无解啊。然后呢，呃，虽然让鲍尔连任联联准会的主席，可是呢，反而是提可能会提早明年到，也许四月五月就会升席啊、哦。然后他在这个国内的这些相关的法案上面，就碰到他自己的民主党来自于西维吉尼亚州的 Joe Manchin 啊、哦、的阻挠。那五十比五十在参议院的这样子的情况之下呢，这一张票就变成非常的关键。而 Joe Manchin 就是非常反对有关于气候变迁的相关的法案，因为西维吉尼亚州主要都是出产煤矿 ，Joe Manchin 自己本身也有煤矿相关的这个投资跟事业，不是他自己而已，而是他在针对就是这个西维吉尼亚州啊选民啊，也许他们的利益，他的说法当然都是不希望美国的。就是增加更多的这个自债、次制的这个预算，可是呢，你显然他作为这个 Joe b 九百等啊，拜登总统的这个座上客哈、啊、的频率远高于远高于 Joe Biden 那个副总统，还记得吗？贺锦丽。所以 Joe Biden 说要竞选连任，那大家一直都在问，那你的搭档会是谁？都已经在问到这种问题了，去问拜登，去问贺锦丽。他们都说没有谈到这个问题，可是贺锦丽呢？过去这半年来，哈，媒体对他相当的批判，他的这些幕僚们陆续离职，离职之后呢，啊，回过来抱怨贺锦丽这个对待幕僚非常的严苛。中间，过去贺锦丽在做参议员，在之前是加州的这个检察长。那个时候，美国的检察长，每个州的检察长都是要选举选上去的哈。那检察长的时候呢，就开始做他的这个助理。在即使是那个时候啊，有一些他的幕僚就离职，做了五个月，做了七个月就离开。为什么？他们说他从来不听，也不愿意接受我们跟他做简报。但是呢，去谈一个议题回来之后呢，他就把我们的这些幕僚有些人骂到哭，认为说这幕僚没有帮他准备好。事实上都有准备，可是你从来不听我们的简报，你也从来不听我们的意见，结果你自己表现不好，你自己当然没有准备，你回过头来责怪，通通都是助理，甚至骂到哭的这种地步，那这个当然就显示出好多好多的这个讯息，因此呢，你就看到今天的《纽约时报》还报道贺锦丽跟拜登之间的问题，因为拜登。从来这个靠贺锦丽某种程度大概靠贺锦丽帮忙啊，然后呢有助于就是在特别是这个非洲裔啊以及亚裔的这个整合，还有女性的这个整合。当初选择他就是这样子的一个背景的设定。那结果呢选上之后呢，完全不给他分享权利啊！我觉得其实做一个副总统哈、啊，你当然要了解，你难道不懂美国的历史吗？拜登在做副总统的时候又分享多少权利，那是他。就怎么样的这种老练的，然后有耐心的，慢慢的取得奥巴马的信任，才在少许的外交跟气候变迁的议题上，好、哦、让这个就是拜登呢能够去有一定的这个角色的扮演。而贺锦丽这么急啊、哦，那拜登当然他的这个是真，这个周边的这些不管是阁员还是他的幕僚呢，就跟贺锦丽的办公室呢处的不好，所以现在美国。啊。光是你看昨天啊，前天 A、B、C 问的这个拜登这个议题，就呈现出好多的这个层面的问题啊。所以拜登现在第一个他身体的状况，第二个明年其中的选举啊，第三个他的搭档，第四个他的健康的议题啊，到最后第五个，川普的挑战。现在川普在共和党内的民调还是很高的，所以如果他的政绩做不好，经济、疫情、国内，哦，各位，在讨论到就是说美国启动选举的时候，外交跟国际议题哈、哦，往往都过去的经验都不是最重要的关键，甚至没有什么太多的影响。但是到总统大选的时候，这或许是一个因素啊、哦，尤其现在的这种中美的这种竞争对抗。可是呢，现在你看到拜登跟川普根本是比赛。在谁更加的这个强硬啊、哦？所以在这个问题层面呢，对于美国国内的这个选举哈、哦，可能影响并不是我们想象中那么高。但是呢，麦拜登手上全部都是问题，因此这个 ABC 的这个主播问了他的时候呢，真的是很尴尬。但拜登也是很明确的说，如果健康可以，那意言下之意，如果健康可以的话，他就一定会竞选哦。其实换一个角度思维，有人会质疑他的健康。但是，换个角度，他其实最近也做过这个健康检查，他最近也做过就是新冠疫情的这个再这个检测啊，一切都这个正常，所以他其实故意用这种说法来表示出，其实他对他的健康啊是有信心的。不管怎么样，我们来看，很快的就是他的经济、他的这个疫情表现，以及呢，就是明年的其中选举马上就会展开。第二个议题，我觉得跟美国也有关系的哈，提供大家做参考的，也就是美国的最高法院，呃，前天就是接受了来自于27个共和党的州，还有许多的民间的企业和组织啊、呃，要求就是美国的最高法院 Supreme Court 要去接受审议那拜登的。就是整个要求全国大型企业强制员工检测和注射疫苗啊，以及要求医护人员也要注射疫苗这两项政策是否违宪<笑> ？OK， 所以你现在看哈、哦，在现在美国的这个疫情啊、哦，我看《纽约时报》的这个数字比较保守的数字，昨天增加新增的确诊的案例。十六万八千五百人，可是依据联合报从 Johns Hopkins 的这个整理，以及各国的，就是说这个公布，美国昨天增加二十七万哦，这个一千人的新经的确诊，所以其实有一点差别哈，有、哦、差别到十万的这个数字，这个要再确认一下。纽约时报的数字是十六万八千五百人，那 Johns Hopkins 这边是二十七万，不管怎么样都是很可怕的。而且 70% 现在都是 Omicron 这个新型的这个病毒，虽然它有一点流感化，它的重症比例啊、呃、并不是那么高。不过这个可能因为跟大多数人都是两剂，甚至已经开始打第三剂也有关系。但即使如此，你看英国也超过十万，那这个呃法国是超过八万，德国是超过这个四万、呃，都相当的多。在亚洲比较多的就是南韩。将近七千，我讲的都是昨天增加的新确诊人数哈。海南还是七千，日本呢？日本只有两百多，啊，两百多不到这个三百。那新加坡大概是三百。中国大陆最近在西安不是又封城吗？但是呢，有将近这个一百多的到两百的这个新的确诊哈。以他的人数人口基数而言，这样一个清零政策还是有相当的成效。台湾这边都号称是零，不过我们现在这个许多境外。这个被检测到的，其实有越来越多都是这个 omicron， 呃， o omicron 传染的速度非常的快啊、哦，所以呢，这个也是必须要这个担心的。所以各位，不管是 Johns Hopkins 还是纽约时报，美国每天增加的确诊人数已经都是15万到20万甚至更多，每天呢、哦，现在你看纽约街头上。排队排一多一个多小时、两个小时准备打第三剂的都已经是非常多，而且是接受检测的都要愿意排，大家还是非常的紧张。但是在这样的情况之下，美国的最高法院 Supreme Court 居然去接受在九月份拜登提出的这个防疫的两个政策，一个是要求一百人以上的大型企业的员工都必须要强制的接受疫苗的接种啊以及检测。第二个是所有的医护人员还没有打第一剂的，要强制的打第一剂、哦，啊，强制的打，只是打第，只是讲第一剂哦。所以当然各位会问了、啊，哎，这个医护人员怎么会有些人没有打第一剂呢？没有打疫苗呢？这个比例还真的不少，啊、哦，比例还真的不少。那一百个人以上的这个企业如果要复工，不要不是单纯的在家工作。哦，要到办公室来的话呢，难道公司没有权利要求你要打疫苗？因为你在一个群聚的这个办公室里面嘛。尽管你就算是戴口罩，而美国人现在戴口罩的比例还是非常低，因为基本上认为打了两剂疫苗，有些人甚至还是要求不打疫苗。都这样子的一个两个政策在，在也许在这个大陆当然是觉得更不可思议了，在台湾我们也觉得很不可思议，对不对？然后呢，在其他国家呢？都觉得说应该要做的，事实上是远超过于这个，但是呢，美国居然变成一个最高法院接受的，也就是说，其实光是疫苗这个议题，在美国，这已经不是单纯对于疫苗安全议题的这种担心，有些在台湾或者是在日本，我所知道的，以及在就是这个呃欧洲的国家，对疫苗其实是有担忧的。疫苗会产生的副作用，哦，举例而言，我们现在对儿童施打疫苗的普及率还不是很高，现在大概只有在以色列哦，或者很少数的地方。那疫苗进入到第已经以色列进入到这个第四季的这个开始的这个施打，所以呢，有些人事实上是第一一剂疫苗都不愿意打，哦，从过去的感流感或者是很多的这个疫苗哦，那都都不愿意施打。因为他会觉得对人体可能当场会造成的副作用，以及对人体后续的这个影响。但是这个流这个新冠疫苗已经到现在这种，就是说美国16万到27万每天增加的这样一个数字。那如果你还不打疫苗，那事实上就很多的案例不打疫苗造成的这个重病非常严重。美国现在每天如果依照《纽约时报》的数字的话，每天死亡。呃，没有增加，像是这个确诊人数增加的比例这么快，大概每天死亡也带 1,300 人到 1,500 人，比例大概就是说维持还算是就是偏低。我想应该跟就是两剂疫苗施打有关。那现在美国的最高法院呢、啊，是6比三，它有9个大法官， 6比三什么意思？保守跟自由派不是这样子，共和党跟民主党提名的，也就是说。其实现在在美国，过去法律，尤其是大法官、最高法院，是许多政策跟法院的，就是法律的这个最后的把关，也就是它是不是和宪的这种认定。美国的一般的法官也可以做违宪的这种判决，但他可以一直上诉到最高法院才最后的确认。最高法院不是所有的案件他都接受，他会考虑一些案件他接受或不接受。接受之后呢，他的判决就是最后的这个决定，没有任何的这个不管是行政部门政策，或者是立法部门的法律可以再去推翻他的，没有，因为你推翻他，他可以再做违宪的这个判决，啊，所以呢，你只不过说有一些州会开始做挑战，挑战过去的这些判决，然后呢，挑战到一定的这种程度的时候呢，然后就会到回到最高法院再做一个这个确认或者是改变。最高法院也不是说跟最根据,据他过去的这个案例，他不会做改变。但是你可以看看哈，这是一个比较特殊的，这是一个现在会影响到呃八千万美国的这些一百个员工以上的这些企业，有八千万人到现在还没有施打疫苗 ，OK？ 然后呢，有二十七个州不太愿意接受说要强制要求他们的医护人员。都必须要绝对强制的施打至少第一剂疫苗。这里的关键已经不是我刚才讲的针对就是疫苗的担忧与否，也不是什么这个政治立场、政治理念是自由或保守，而是一个政治政党的分界，已经变成是共和党、民主党的分界。也就是，如果你是共和党，你支持共和党，你是共和党的这个州长。你就拒绝拜登所提出来的这个要求，医护人员强制施打或一百个人以上的这个公司的员工也必须要施打，他就抗拒。他当然有各种的理由，他用疫苗的这种安全，他用个人的自由、个人的选择，啊，这是我个人的决定，我个人的选择不可以由政府来你帮我做决定，我要不要施打？他不一定，他甚至有人说我不一定反对施打疫苗，但是我反对。你强制的把个人的选择权啊、哦、自由权给剥夺，由政府来去帮他做这个决定，这都是表面说法，听起来冠冕堂皇。因为现在看起来，他的分际、他的切割，单纯就是是不是共和党，是不是民主党。二十七个州都是共和党提出来给最高法院，而现在最高法院会接受，也就是因为这里面有六个是共和党过去总统提名的。保守人士，保守的这个大法官，哦，所以各位，你现在看美国政治哈、哦，我们过去所接触认为在法律的这种观点是处于比较保守的、自由的，哦，然后呢，有怎么样的一种证据论述的这种理性的讨论的跟决策的，现在已经单纯的是变成一种政党的划分跟切割，完全的政治化、政党化、民粹化了。我们刚刚谈到，美国的最高法院接受就是二十七个共和党的州所提案，要求要这个就是检视拜登在九月、啊、拜登的鉴保局啊健保局，那在九月呢提出的两个政策，要求一百个人以上的就是企业的员工要施打疫苗跟这个检测，然后呢？所有的医护人员，你当然是作为第一线的，你必须要强制的，至少都打第一剂。哦，我不知道我们在其他国家是不是有这样要求，但是呢，医护人员强制的施打第一剂，对他的健康的保障当然是是有所增加的。而美国的最高法院居然接受这个案子了，这个接受本身呢，就代表了最高法院其实，因为他们内部会讨论要不要接受这个案子，会先做，因为很多案子呈现。然后呢，作为大法官的首席大法官呢，他会去召开会议去讨论说要不要接受。我觉得其实在这个案子上面哈、哦，那个首席大法官应该叫 Roberts， 他其实是比较就是他他是共和党提名，但他比较中立啊、哦。但是呢，现在看到另外五个也都是共和党提名的大法官对这个议题呢，就坚决的要求接受，所以呢。现在可能明年一月会开始做听证，明年的最快明年六月跟七月，他是说希望在最短的时间，在过去的惯例通常是要半年的时时间，所以一月份一月七号就开始做听证的时候呢，会不会更快的会去做？因为这是个眼前就在实施的这个议题，那大法官会从说这是剥夺个人的自由选择权，这是他的自己的身体，你政府没有权利可以去要求他施打。各位，这在,在过去哈、哦，都说得通。但是你在现在这个疫情的情况之下，你的不施打，你会造成这种得染得意的这种可能性提高，而你会传染给别人。尤其你在工作场所，你跟别人一起工作，这里的关键是你在工作场所，你在跟众多的你的这个同事之间共同的工作，你在医护第一线，对不对？不只是你自己会得到，那是你自己的决定。但是呢，你会不会传染给别人？因为你容易得到，对不对？所以这些的这些因素呢，如果是过去的话，都还可以理解这种所谓个人自由选择权的这样一个论述，在一个所谓保守跟自由的这种这政治理念啊、哦，以及不同的信仰的情况之下，不同的理这种情况之下的这种说法或这种说辞。但今天在新冠之疫情的影响之下，美国每天还是将近至少十六万八千五百万五百人到，甚至 Johns Hopkins 提出来的二十七万人的新增确诊的情况之下，而大法官会议接受这个东西，我觉得政党的这种因素其实才是真正的关键。那又一个，这两天也一样是美国的这个大法官，我提出这个东西，其实是因为当我们现在越聊。越来越了解美国的政治的时候呢，那个那个朦胧的面纱慢慢的被遮去，这个这个先去，啊、哦，越来越了解说，过去我们所学习、所知道的，也许他们的这种在政治上、在法律上啊、哦，在哲学上的这些论述，其实很多不是算我们过去所被告知的、所看到的媒体的那样子的。这种事实面呈现出来那我也帮各位把这个面纱再掀起更高一点。那同样，最最高法院啊，最高法院居然在就是前一阵子啊，前几天判决德州的心跳法案没有违宪。这是什么议题？堕胎。德州自己通过了一个新的法案。也就是说，当婴儿的心跳开始出现的时候呢，就不准再进行堕胎，除非是因为医疗的理由。即使他是被性侵啊、哦，或者是其他的因素啊、哦，非个人的因素而怀孕，这、就、个、是、非自愿的因素而怀孕的啊、哦。所以，只要是有心跳，在德州的这个法案这么严苛，德州的有心跳大概是六个礼拜。因为照美国过去针对这个堕胎这个议题哈、哦，在美国等于是最这个就是说有争议性的，而且是几十年来最早的案例定是在1973年的 Roy vs Wade 罗伊控诉这个韦德案啊、哦，也就是认为大概是到24周啊、哦、以上的就禁止堕胎。所以，其实是肯定美国妇女的堕胎权。然后到了1994年啊、哦，又有一个凯西案，又再一次的确认这个 Roy 控诉罗德案，也就是在六个月之内的啊，二十周之内的的妇女可以有自己决定堕胎与否。可是呢，共和党为主的这些保守的州啊，就不断的再去挑战。这两个判决，啊、哦，所以这不是美国的法律，美国是用这种，就是他让各州决定，美国联邦不做类似像这样子规定，各州的决定，然后呢，在最高法院这两个197319这个九四的案子，尤其是1973的罗于罗伊这个控诉，呃，罗这个韦德案，就确认确认这样一个堕胎权，可是你看到许许多多的就是说这些州啊。开始有一些不同的这个新的这个法律的规定，而即使进入到二十一世纪，今天已经到了二十一世纪的二零年代的二零二零年代了，美国的法院呢、啊，美国的各州啊，德州还是通过了一个叫心跳法案，它名字很长，我们都简称它叫做这个心跳法案。心跳法案什么意思？当婴儿开始出现心跳的时候，就表示他是一个这个完整的个人的时候呢，你就不可以再去堕胎了。啊、哦，除非医疗的因素。m i i s s s 密西 p i 州， m i i s s s 密西 p i 州呢，那是规定了1 5个礼拜啊、哦、以内的，就是说这个可以； 1 5个礼拜以上的不可以。那这两个州，你看，德州事实上是更严格，心跳法案。m i i s s s 密西 p i 用数字、用周数来显示，说， 15个礼拜这个以上的就不可以，因为在韦德案里面当中呢，其实显现的是大概是24个礼拜的。所以都在限缩，也都在就是说控制这个堕胎权，哦，从个妇女的自我的选择当中呢，啊、哦，就是说由法律来这个规定。那现在看起来，最高法院，美国最高法院居然同意了，啊、哦，同意了德州的心跳法案。那这两天呢，又在针对就是密西西比州的十五州的这个案子呢，在做就是说这个讨论，很快的这个判决大概也会出来。所以现在你看到这整个美国的最高法院呢，是这个九个法官当中啊，六个共和党提名的法官啊、哦，中间或许有一个这个首席大法官稍微比较有所中立啊、哦，但是呢，其他基本上完全是依据他的政党的提名的立场啊、哦、做这种投票的选择，特别是针对有关于跟政策、政治啊、哦、以及这两个。政党之间的基本理念上差异的这些议题，几乎是没有什么太大的意外的，哦，很容易预测到他的这个结果。那现在，尤其是川普那个时候的四年，我们那个时候曾经讨论、讨论到对美国内部政治跟法律而言，川普的作为倒不是说他领导了怎么样的一种就是民粹哦，怎么样的去。这个采取对外的单边主义，或者是反中的贸易战、科技战，这是对国际关系而言。但是呢，在美国内部呢，他们很多人认为，川普最大的影响就是连续任命了三个美国最高法院的大法官，再加上几十个这个联邦法院、上诉法院、巡回法院的这个法官。好、哦，所以呢，也就是这些是。川普在就是说，为什么他过去啊，在这个提名上面非常的一致，而且完全不管，就是说你的年龄啊，或者是法律上的这个成就，完全是以你是不是在理念上，在这个观念上是不是认同共和党的这个，就是说这个政策，啊，因此有很多的法官受到批判呢，啊、哦，我们在就是甚至在选举去年川普跟拜登选举之前。不是有个大法官，来自于这个诺特丹圣母大学的一个法律学院的教授，啊、哦，应该叫艾米，我名字忘记了啊、哦，他就是相当的这个保守，啊、哦，相当的这个保守。那因此呢，现在你看到在，甚至墨西哥啊、哦，还出现了一个生意，这也蛮蛮有趣味的。墨西哥虽然是主要是天主教国家，但是墨西哥对于妇女的这个堕胎权呢、啊？啊，是相当的这个，就是说宽松跟尊重的。那现在很多墨西哥在沿的德州边境的哈、啊，有许多就是你可以来医院，或者是可以到这边买一些呃怎么样的这个这种套装的药剂，而且有人会从头到尾协助你进行堕胎，叫做跨境堕胎。这个当然不是只有美墨的边境之间的事情了。这个甚至在德国，比如说波兰，对于堕胎权的限制比较严重，因此很多,多波兰人妇女呢，这个女性堕胎就跑到德国这边来，德国就比较宽松一点。所以这样子一种跨境堕胎，现在在美国的德墨边境哈、哦，变成非常的，就是说流行。有的时候美国人你只要这个徒步的走过、哦、美墨边境，因为美国人你基本上检查护照一下就可以过去，然后你买一套这个药这个。准备好的这个药剂，有人在协助你，就进行堕胎。有这样子的情况已经发生在美墨边境，哦，而它背后的很重要的理由，其实过去可能是因为针对妇女的这种选择权、自由权，哦，以及对于生命权，啊，之这个反对堕胎的对于生命权、对于就是说这种人的重视，啊，这些我觉得当然还是一个关键的因素。但是越来越多是因为政党的这个分际跟立场，而又产生差别。而你现在看到最高法院的这些判决，似乎好像要开始要去把过去一九七三年的这个罗伊诉罗德案，还有一九九四年的这个凯西案，要把它翻盘了。因为德州的这个就是心跳案已经是不违宪。而密西西比州的十五州案啊，那已经就是说，现在正在讨论，大概预期应该最高法院美国最高法院也会接受。所以，我比较这个谈到就是美国最高法院跟就是他内部的有关于堕胎权这个议题，因为这是美国内部很重要的议题，而且这里面也呈现出美国政治的这个变化，而这个政治的变化也会影响到他。对外政策、对亚洲政策的改变，我们前面谈就是拜登以及美国的最高法院，更进一步了解到接下来拜登面临到的问题，他的健康因素是关键的考验之一。然后呢，美国的最高法院所呈现的美国的政治的民粹化跟这种就是说一些政策议题已经政治化、政党化。这些情况当然在台湾呢、哦，那是更加的深刻。台湾也有一个叫最高，叫做大法官会议，嗯，还记得它的存在吗？好、哦，所以这样子的情况，我觉得已经变成相当的普遍，它是这些民主国家的共通的问题了而这个问题呢，一般的民众几乎没有办法去抗拒它，啊、哦，或者是去质疑它。那我觉得，连媒体去挑战、去质疑的这种能力哦，都在日渐萎缩，因为媒体越来越受到商业以及政府后面的这些影响，啊，而出现就是说庸俗化，而不会去做深度的这种检讨跟批判。那很少数的媒体还有这种能力。那像我前两天一个视频谈到《纽约时报》批判，就是美国国防部用无人机。在阿富汗、伊拉克跟叙利亚，过去一二零一四年到18年的资料啊、呃、显示，图这个就是杀害平民啊，都超过 1,600 人。这是最少的这个数字的统计。那这个是《纽约时报》，他愿意去揭露这样子，我认为等同于在进行战争罪，杀害平民就是战争罪嘛，对不对？而且 1,600 个人呢，四根四年之内。显然是不止于这个数字，啊、哦，所以媒体有时候的这个角色很重要。那我们这是不是个媒体？我们也是个媒体吧。但是呢，我们不做新闻的报道，我们做评论，我们做背后的一些历史缘由、哦，啊，以及这些议题相关联的这些分析，然后呢，加上我们的这个意见跟评论。刚才为各位分析的是。特别就是在拜登的这个竞选上、连任上面临到的问题，以及最高法院，我觉得那个最高法院呈现的是一个由这两个案子，你就看得很清楚，这整个美国的政治的民粹化已经进入到非常严重的情况，也就是共和党跟民主党已经是形势同这种水火一样，彼此的这种相容跟这种接受的可能性啊越来越低，哦，而不断的透过。这种法律的，后呢？这种法律案件的政策的最后选举的方式来去取得这种政权的掌控，我们台湾似乎是这个更加的，就是说在这个层面呢，啊，比美国走得更前面。那接下来我们谈这个跟中国大陆有关的崔天凯，崔天凯这个才回到中国大陆哈、啊，那他。大概是有史以来在这个中国驻美大使做的最久的， 2 0 1 3年做到2021年，啊、哦，做到今年，也就是大概你看做了几年，八年到这个九年之间，啊、哦，那他之前是做就是日本的驻日本的大使，大概做了两年的时间，然后再之前呢， 2003年到06年呢，他是做。中国大陆的亚太亚洲市的市长啊，那个时候我见过他一次，我跟他有就坐在旁边，应该是二零零四年还是零五年的时候，我参加在新加坡举办的香格里拉会议，那个是由英国的一个智库 WIS 啊，长期的就是在新加坡的香格里拉饭店举行的一个，就是说整个亚太地区现在变成全球的这种安全对话。这样的一个论坛，那个论坛呢的特殊点是，他邀请这些国家的国防部长啊、哦，跟国防军事的这个官员来开会，他也邀请比较少的，就是学者专家。那我那个时候，这个能够以学者的这个身份啊、哦，去了去过几次，我记得很清楚，因为就在旁边就是崔天凯，我跟他聊了两句、哦、跟他聊了两句。那那个时候，他当然就大家。就对他蛮熟悉的。后来很快他就去这个中国大陆啊、呃，去日本做这个大使。然后呢，就接王毅，然后呢去美国做大使。他在美国做大使的时候，你想想看，从二零一三年到现在，那我从那个时候的中美关系还是很 magic 的时候，很好的时候，二零一三年、一四年，对不对？也就是以奥巴马为主的时候。但是呢，也开始看他自己亲眼看到那个转变，在他之前的小布希时期。你可以想想看，中美之间的关系是非常好的，因为虽然小布希共和党对中国大陆还是很警戒，那可是因为反恐战争忙于在中东，所以呢，在亚太地区呢，就是一个寻求稳定，寻求就是说支持美国在中东的这个反恐战争。那个时候，小布希把就是东突厥伊斯兰运动组织也列为恐怖主义团体。一直到二零二零年的七月，才被川普的国务卿庞佩奥给强拉从这个名单上面拉下来，为因为他要铺陈后续新疆是种族灭绝的这样一个说法，在他离开的前一天，二零二一年的一月十九号，而这个种族灭绝的说法现在变成拜登的一个好像是主论述啊，所以你就了解到。美国政治的变化跟中美关系，然后当崔天凯二零一三年进入去华盛顿做大使的时候呢，其他看到的是已经开始微妙变化的中美关系，因为这个时候以希拉蕊为主的这个就是国务院呢，就提出了重返亚洲，重返亚洲当然很清楚嘛，那就是针对中国而来，针对中国而来，而且那个时候的大的这个战略也是现在在美国国安会做印。泰协调官的坎佩尔，他那个时候是国务院的东亚这个次卿啊的这个角色。那在那个时候呢，美国呢一方面去强化美日安保，军事层面只是以美日安保为主轴，以及跟美奥纽之间的互动。但是呢，那个时候美国的重返亚洲就提出了一个 TPP 啊，也就是在美国主导的这个 TPP 的这种。这种黄金标准的自由贸易协定，在这样压力之下，中国大陆也和东协国家去推动 RCEP， 哦 ，RCEP， 那这个形成一种相互竞争，哦，虽然不同程度的开放，但都是一种高标准的，但相互我觉得是个良性的竞争。很不幸的是， 2 0 1 7年川普上来之后呢，他退出 TPP， 那然后呢，但是 RCEP 呢，现在明年1月1号。七天之后正式生效，亚洲的整合以东协为主，和中国大陆为共同的推动的亚洲整合要开始进入到真正的有制度的啊制度化的这种发展。那可是呢，另外一方面啊、哦，在就是崔天凯所看到的中美关系的这个变化呢，你就呈现到就是说他进入到川普的时候，那就完全不一样了。对不对？川普还是基本上是个案式的，他要比较短期的利益的，所以他跟所有的国家重新贸易谈判，然后对所有的许多的国家开始提出这个关税的这种制裁，尤其是针对钢铝许多的这个产品，甚至把北美贸易协定改为叫美加墨贸易协定，他都是要照他的、哦、想法，特别里面有关于开放美国市场。劳工标准，哈，以及就是这个争端解决，这里面有一些关键东西，他要去推动对美国有利的，因为大家还是必须要依靠美国的市场，许多的这个国家，那当然也就只好忍气吞声的，重新去跟美国做谈判，包含日本。那中美关系呢，就进入到贸易战，然后科技战，然后你看拜登上来之后，本来也许崔天崔天凯。以为说拜登在竞选的时候对于这个贸易战的这个关税是不同意的，啊，结果上来之后呢变本加厉，因为他年龄到了67岁，我个人觉得这个67岁以现在的年龄而言，哈、啊，真的其实其实不需要这么严苛。举例而言，像是梅克尔，他也67岁，他就退休了。当然，梅克尔做了16年，啊，也许他自己觉得辛苦，他自己很高兴要离开。那崔天凯六十七岁，以中国大陆的外交官而言呢，啊，也许就必须要退休了。那当然，世代交替不是坏事，但是呢，像他这样经验的人呢，啊，因为就是六十七岁，以现在来看，越来越不算是年纪太大的这种年龄。你比方说，我们刚刚不是讲这个拜登已经现在是多少岁？七十八岁了，对不对？你比崔天凯还大了十一岁耶。那他还要准备再选这个总统连任呢。但是当然。做这个行政官僚有这个制度，崔天凯哈、啊，他前两天啊，我讲到他前面这一段是在铺陈说，其实到底这些问题，那崔天凯呢，前两天的这个发言当中呢，就谈到中国大陆啊要面对美国的压力，要随时准备不打无准备之仗，不打无把握之仗，不打赌气之仗。